0: こんにちは。バイリン奏者の牧野純也です。えー、今回は弦、えー、楽四重奏カルテットの魅力についてお話ししたいなと思います。えー、前回ね、えー、ショストコビッチのところで、彼のカルテットが十五曲あって、まあそのすべてに、えー、一つ一つ深い思、えー、い。まあその流れを感じることがまあ彼のソ連その,その中でどう生き抜いてきたかっていうまあそういう人生そのものも体感できるえと思うので聞いてみてくださいってことをお話ししたと思うんですけどえこのカルテットっていうものについてちょっと今日はえもう少しお話ししたいなと思います。皆さんカルテッドって聞いたことありますかね、まあ、よくねそのクラシックの世界では交響、まあ、曲、まあ、例えばベートーヴェンの交響、えー、曲第5番「運命」とか、まあ、あと有名なところで行くと「大工とかですよね、えーまあ、もちろんその前のモーツァルトだったりも「まあ、ジュピター」とかいろいろな交響曲を書いていますしその後との「まあ、シューベルト」とかだと「未完成」とかでもっと,、えー、と時代がいくと「ドヴォルザーク」の「えー、新世界とかっていうのが多分あの皆さんあの一度はどこかで聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけどまあ外して公共曲というのはまあいろいろなところで聞く機会があるわけですでも弦楽四重奏カルテットってなるとまああまり、えー、聞かれないんじゃないかなっていうのが個人的な感想ですでもねこのカルテットっていうのは作曲家がうん一番そのまあ、力を注いで作っているって言われる作品が本当と目白押なんですね、えー、昔、まあ、その弦楽四重奏の父って呼ばれている人が、えー、ヨーゼフ・ハイドンっていうモーツァルトの、えー、一世代前のウィーン古典派の作曲家なんですねでその彼が弦、えー、楽四重奏を確か83か4ぐらいを作っていまして大変、えー、と多作で、まあ、そこでその弦楽四重奏と呼ばれる形態、えー、をちゃんと確立して、えー、広く知れ渡っていったっていう、えー、とことなんですけど、まずこの弦楽四重奏というのは、えー、とバイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロなんですね。まあ、もちろん弦楽すて弦楽器で行われるわけですけど、まあ、まず何と言っても魅力っていうのはその弦楽器だけにしかまあ、出せないその音の豊かさっていうんですかね。えーまあ、もちろんその、まあ、バイオリンはすごく高いところまで音が出せますし、えー、とチェロだと本当にすごい低くまで出せる例えば、まあえー、とピアノで言ったらはるかにそのピアノが出せる音域を、えー、超えることも全然可能なわけなんですねなのでそういうところでも、えー、作曲家はパレットが増えるというかあの自分のやりたいことが音域的に言ってもかなり、ね、その拡大されるというのもありますし、えー、もっと言うとその今さっき弦楽器にしか出せない豊かな響きと言いましたけどその調律方法が違うんですよねちょっと専門的な話になってしまうんですけど、まあ、弦楽器とかの場合だと自分で音程を作っていく楽器なので、えー、例えばピアノの調律とちょっと違った、えー、と調律。をしてそこで響きを作っていくので、えー、結果としてピアノが、えー、と奏でて出る、えー、響きとその弦楽器、えー、と4つ合わせて出る響きっていうのは、えー、違うんですねですみません。もう少し掘り下げていくと、えー、ピアノは平均率というもので調律がされているので全ての音を平均的に、えー、な数値をとって調律されていますなので、えー、まあ、純粋に例えばドミソと弾いてもすごく綺麗な響きなんですけど突き詰めていくとそれは完全なるまあ、ドミソの響きではないんですよねでも、えー、弦楽器例えばバイオリンビオラチェロでそのドミソを奏でるっていう場合は本当にそのまあ、数値的にですけど完全な調和があるドミソを出すことができるよって、えー、わずかな差ですけども響きの質が全然違ってくるんですよねでもそういうことが、えー、弦楽器だとまあ、自分で音程を作っているので可能だということなんです、えー、作曲家ももちろんそれは分かっていますのでそういうことを利用して作るということでより豊かな、えー、世界観が描けるというのがまずは魅力の一つなんじゃないかなと思いますで次の魅力というのは対話なんですよねその弦楽四重奏で、まあ、4人演奏者がいるわけですけどその対話みたいなものを本当に、えー、リアルで感じることができる、まあ、お客さんは感じることができますし演奏者もすごくそれを体感することができる例えばチェロが、まあ、お父さんとしましょう家族構成でお父さんとしましょうそれでファーストバイオリンが、まあ、お母さんで中の、えー、セカンドバイオリンとビオラがまあえー、子供とか、まあ、ペットとかいろいろあると思うんですけどそういうふうに見立てて、まあね、チェロはその全てを、えーまあ、家族を支える大黒柱としての屋台骨みたいな形でいろいろな、えー、と展開を全て支えていくっていう。アイリンは子供だったり、まあえー、お母さんだったりっていうのがいろいろ話したりで活動したりしてで活発に動いていくっていうイメージもできますし違う例でいくと、まあ、友人同士の会話ででもいいですよね先輩とか、えー、が、えー、いろいろ話して、えー、チェロとかでいろいろ話してアドバイスをしてくれるそれで、えー、その後輩たちビオラとかバ、えー、イオリンの人たちがついていくみたいなそういうイメージもありますしまあほにねいろいろなその対話みたいなことを連想させる形態である。実際ねこれはあのモーツァルトとか、えー、ベートーベンとかもうそういう風に言ってるんですねその会話みたいなものだとで弦楽四重奏という形態は、まあ、オーケストラのように大きすぎで多分一番最小なでそういうアンサンブルができるような、まあえー、形態なんですよね、まあ、もちろんピアノとバイオリンとかねそういうのはあると、まあ、バイオリンチェロっていう、まあ、二重奏とかトリオとかありますけどまあその4つの楽器っていうのはまあバランスも多分すごくいいということで昔からその対話みたいな形で表現がすごくしやすいというふうなことは言われていますなので楽譜とか見てても本当に面白いんですよね例えばバイオリンとヴィオラは同じことをやっていてそれを例えばチェロが支えるまあ逆にまたチェロがメロディーを弾いていてまあ他の3人が支える。ということもありますしなので常にそのいろいろなその共同体の、まあえー、一つの形態すごく素晴らしい形態のモデルの一つなんじゃないかなとこ個人的にも思ったりしますなので、えー、個人的には弦楽四重奏ということを例えば趣味でも弦楽四重奏やることによってコミュニケーションを学ぶことができる、まあ、相手がこう引いてきたら、まあ、相手がこう話してきたらどういう対応をするのかということも、えー、音楽を聴いたら分かるかもしれないしその音楽を演奏したりする時にまた、ね、新たな、えー、感覚で持って感じることができる呼応することができるっていうんですかねなのでそういう、えー、コミュニケーションの育てるコミュニケーションを、えー、考えることもできる、えー、形態が、えー、カルテットでありそれもすごく魅力の一つなんじゃないかなと思います。なので私の師匠がハーゲンカルテットでセカンドバイオリオンをやられているライナーシュミットさんっていう方なんですけどこの、ね、コロナの状況で今このような状況で、まあ、レッスンとかねそういうものも全てオンラインになってしまってでそういうカルテットも練習できなかったりするので、まあ、そういうふうなところで生のコミュニケーションが取りづらくなってしまったっていうのはこれは本当に大きなダメージになってしまっているっていうことを彼は。あのインタビューで答えてていい確かにに本当にその通りだなと思いますねもちろんね YouTube とかそういうものを動画サイトで音楽は聴いたりねそうできたりもでオンラインレッスンとかもできたりはするんですけどやはりその生で聞く生で見たコミュニケーション生で聞く音楽、えー、っていうものは、えー、そこでしか五感全てを。使って感じるものなので、まあ、そういうライブ的なコミュニケーションがなくなるっていうのはちょっと残念だなと思いますまあ、幸いに最近あの状況改善されて以前のように戻りつつあるのでこれがすごくいい方向に行ってどんどんどんどんまたライブコンサートライブでの体験が増えていくと徐々に増えていくとねいいなというふうに思います。はい、ということで今回は、えー、弦楽四重奏の魅力についてお話ししました。えー、よくねその弦楽四重奏っていうのは、まあ、ワインとかに例えられまして、まあ、ワインで言うと中身がセカンドバイオリンとビオラでボトルがチェロでそのワインのねラベルがまあファーストバイオリンっていう風になっていてまあ、それすごく納得というかあのすごくいい例えだなっていう風に思います、えー、古今東西いろいろな弦楽四重奏曲名曲が勢揃いしているので、えー、皆さんも聞いてもらえたら。嬉しいなと思います